0: ¡Qué ganas de que sonara esta sintonía y de poder hablar de la Fórmula 1! Y una pregunta para ti, ¿necesitas una pieza para tu coche? Oscaro? te propone una gran gama de piezas nuevas y originales con uno de los catálogos más grandes de Europa. Oscaro es la referencia para tu coche, disfruta esta semana de 5 euros de descuento, desde 50 euros de compra con el código MARCA3, te repito, MARCA3 válido hasta el 3 de julio y hasta el 10 de julio inclusive. Marca3 con Oscaro. Antonio Lobato, es la Fórmula 1.
1: Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas? Muy sencillo, indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias.
0: No me lo pienso más.
1: En este momento gastos de envío gratis. Ver condiciones en la web. oscaro.es, compra la pieza adecuada para tu coche en internet. Oscaro, la referencia para tu coche.
0: 8 y 23 hora menos en la Comunidad Canaria. Antonio Lobato, buenos, 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 buenísimos días.
1: Como fenomenales. así da gusto levantarse por la mañana, ¿eh?
0: Ya te digo, porque además lo dejaste sembrado porque, Antonio, la semana pasada aquí hablábamos y ya a raíz de nuestra conversación se me ocurren varios motes, todos ellos muy cariñosos hacia ti. El soñador, el optimista y sobre todo el spoiler, porque Por este sonido, repito, hace una semana.
1: En el caso de Carlos... Ah, pues eh, yo tengo muchas ganas de que de que sea el, el, el lugar donde comience todo, eh, yo creo que Canadá fue un punto de inflexión, eh, vimos a un Carlos fuerte, vimos a un Carlos con más confianza, con mucha más confianza en el coche, vimos a un Carlos que pudo ganar la carrera que presionó a Verstappen hasta el último centímetro y, y yo, um, llámame soñador, ¿Sí? llámame optimista, pero tengo la esperanza de que Carlos pueda ganar su, su primera carrera de Fórmula 1 en ...en un lugar tan emblemático como sirve
0: Bueno, pues no sé si hay que llamarte... No. ...soñador, optimista o realista, Antonio.
1: Bueno, eh, oye... Lo, la, lleva, ...la lleva buscando muchos grandes premios... ...y pudo ser en Canadá... ...pudo haber sido en otros sitios... ...que estuvo muy cerca... Eh, ...pero al, al final fue aquí... ...y es que está ahí, es, la estaba rondando... ...y había momentos en los que... ...otros eran más fuertes que él... ...y había momentos en los que eh, tenía problemas... ...o algo salía mal... ...pero aquí todo salió bien... Y, y bueno, tiene la primera Y como nos decía Carlos Sainz Padre en el día de ayer Una vez que había ganado ya su hijo la carrera Dice, mira, a lo mejor esto es eh, es Algo que le catapulta hacia arriba no Porque eh, él reconocía que a él mismo Cuando empezó en el Mundial de Rallies Necesitó la primera victoria que fue en el Rally de Acrópolis Para eh, tener la confianza Necesaria para dar un cambio Para hacer clic, para decir, venga, ya está Ya me lo puedo creer, ya puedo ir a por todas Y, y yo creo que que Ya en Canadá como dije, era un cambio de tendencia y la victoria en, en Silverstone va a ser va a ser brutal. Y además nos viene muy bien que haya carrera este fin de semana porque porque Carlos va a estar va a estar fuerte
0: seguro, va a estar muy fuerte. Ya, pues enchufado a más no poder. Eh, no sé si primero deleitar un poquito más en lo que fue el episodio de ayer, Antonio, o ya poner la vista en el futuro más inmediato sobre todo para saber la estrategia que va a tomar Ferrari, si esto cambia un poco respecto a la relación entre Leclerc y Sainz.
1: Eh, a ver, yo espero que no cambie la relación entre, entre Carlos y, y Charles Leclerc, pero sí es verdad que ayer hubo cosas que a mí me, me, me sorprendieron. Eh, primero, ya sabemos de, de, de qué pasta está hecha Charles Leclerc, acabó muy enfadado en el día de ayer. Eh, hay que reconocer que el coche de seguridad eh, le, hizo una, le hizo un roto, le hizo un descosido. Uh -huh. Y también es verdad que la estrategia de Ferrari es un poco dañina para él, es decir... Eh, ...tú tienes a tus dos pilotos delante... ...sale un coche de seguridad... ...y no paras al primero, paras al segundo... Eh, eh, ...a ver, lo, lo, lo ideal ahí hubiera sido hacer un doble pit stop... ...pero según nos contaron en Ferrari... Eh, ...un doble pit stop hubiera perjudicado a, a Carlos... ...hubiera perdido posición... ...y hay una, una filosofía en Ferrari que dice... ...si hay un coche de seguridad en la, la parte final de la carrera... ...y tenemos un piloto liderado, o sea, liderando la carrera el piloto que lidera no para, mantiene posición, que en el caso de ayer fue erróneo, porque claro, todos los que estaban por detrás pusieron neumático blando, dejaron a Leclerc con un duro de muchas vueltas, y, y claro, él mismo lo, lo dijo, ¿han cambiado los demás neumáticos? Sí. ¿Han puesto blando? Sí. Esto va a ser muy duro, y fue muy duro, claro, aunque aguantó más de lo que todo el mundo pensaba. Insisto, la, la victoria fue de Carlos pero el carrerón de Leclerc con el coche dañado ayer fue una pasada.
0: A tener, pasada. A tener muy en cuenta. Eh, hay un momento, te estuve viendo en la retransmisión en, en Dazón, que, que, que Carlos rompe un poco en sí, no que, que, que le chista a la gente de la radio. No, no me digáis más esto, ya es lo que tengo que hacer o algo así, ¿no?
1: Bueno, dijo varias cosas, porque sí. eh, hasta ese momento, hasta la decisión del coche de seguridad, uh, a ver... Ferrari fue muy leclerista. Eh, creo que mostraron un poco el cartón de, de, quién es el número uno, quién consideran ellos que es el número uno. Eh, primero cuando Leclerc venía por detrás y venía muy fuerte, tenía, tenía eh, mu mucho ritmo con el neumático medio, empezó por la radio a decir que él era mucho más rápido, que él estaban pi la, la carrera. Total, que le presionaron a Carlos para decirle, oye, tienes que rodar en, en este tiempo, eh, tienes que rodar en este tiempo, si no vas a tener que dejarle pasar, bueno, vale, dejarme. Al final, Carlos se apartó y dejó pasar a, a Charles Leclerc. Y cuando le dejó pasar, Charles no se iba. Eh, claro, Charles tenía el, el coche tocado y estaba beneficiándose del, del DRS de Carlos. Cuando se quedó solo en aire, en aire limpio, el coche ya no corría tanto. Carlos hizo la parada y luego, si es verdad que con el neumático duro, Leclerc eh, tenía, tenía más ritmo que Carlos. Pero eh, lo que me sorprende es que cuando hacen la parada en, sí. en el coche de seguridad y salen a la pista y está el coche de seguridad a punto de irse, por radio le dicen a Carlos, eh, Carlos, cuando esto se reinicie, deja 10 coches de distancia, o sea, ponte a diez coches de distancia de Leclerc, porque lo, lo que querían era que pararan a, a Hamilton y a, y a Checo Pérez, o sea, que él fuera eh, el stopper, que, que él se sacrificara para que Leclerc pudiera marcharse con el neumático duro. Y fue cuando él empezó a decir por la radio y dice, no, 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 por favor, no, no, no hagáis esto, no hagáis esto, por favor. Y entonces suelta una frase que para mí es genial, que ¿Sí? dice stop inventing, eh, dejad de inventar. Eh,
0: Me recuerda tú... el stop the cone, ¿no?, de, de Donald Trump en su día. Sí,
1: sí, sí, sí. stop inventing, Dejaros de, de, de cosas extrañas, eh, vamos a perder la carrera, lo vamos a perder todo. O sea, nos van a pasar por encima si hacemos esto. Eh, le querían poner a los pies de los caballos y ahí salió la de Carlos va a decir, o sea, de ninguna manera, no podemos hacer esto. Tenéis un coche que puede ganar, que es el mío. ¿No habéis parado a Leclerc? Mala suerte. Eh, quizá os habéis equivocado, pero ya está bien, o sea, ya está bien de, de, de favorecerle a él, sobre todo poniendo en peligro lo que está en vuestra filosofía. Lo importante es Ferrari, ¿no? Bueno, pues os tiene que dar igual quién gane, si el coche que está delante o el coche que está detrás, tenéis que favorecer el coche que tiene me mejores posibilidades, y el coche con más posibilidades era el de Carlos.
0: Pues afortunadamente pues el plan salió bien, este segundo plan, porque 52 vueltas dan para mucho, aunque la acción, Antonio, afortunadamente estuvo en la primera, y digo, bueno, pues por un milagro llamado Halo, por, por dos pilotos que salieron Ilesos, uno en la F2, por, por lo que pudo ser, y afortunadamente no fue.
1: Sí, ya es indiscutible. O sea, Yo creo que ya no hay nadie sobre la faz de la tierra que no que ponga en duda la necesidad del de halo en, en, en nuestras vidas, ¿no? en, en la Fórmula 1. Eh, a ver, Juan su está aquí porque, porque hay halo. Eh, si no hubiera habido halo, eh, ahora mismo me atrevo a decir que estaría muerto, eh, estaría muerto por varias razones, primero porque la estructura antivuelco, el, el roll hoop que tienen los coches de Fórmula 1, que es una pieza de titanio que está colocado donde, bueno donde se coloca la cámara en la parte superior, eh, desapareció, se arrancó. Y claro, eso es lo que evita que la cabeza del piloto pueda rozar en caso de vuelco con, con el suelo. Si no hay roll hoop evidentemente no tienes protección. Con lo cual hubiera hubiera golpeado el halo, le salvó, le salvó la vida. Eh, bueno, además, el impacto, claro, el impacto fue tremendo, porque eh, cuando tú vas con las cuatro ruedas o tres ruedas o las que te queden sobre el asfalto, eh, puedes frenar y puedes perder velocidad, pero cuando el coche está invertido y, y está invertido desde, desde desde el principio del impacto, es decir, cuando estás a muy alta velocidad, no la pierdes, sigues arrastrándose a, a, a mucha, mucha, mucha distancia sin perder casi velocidad. Y bueno, luego el lugar donde cayó, eh, detrás de las protecciones de neumáticos, entre la valla y. ¿Qué, ¿qué piensas, Antonio, de cuando,
0: lo, cuando lo viste y cuando lo narrabas en directo?
1: El problema es que lo vimos lo, lo vimos muy de refilón, porque estábamos muy pendientes de la parte de delante. Sabíamos que había habido un accidente eh, fuerte, que, había, que alguien había volcado. Mm. Eh, no, no teníamos claro ni siquiera quién era. Al final, evidentemente, no teníamos la información y sabíamos que era Juan Yusu. Eh, y luego entramos en esa fase ya habitual, o, horrorosa en la que no te muestran imágenes. Entonces, bueno, no te muestran imágenes, eh, sabes que el accidente es fuerte. Últimamente no sabemos si si es solo fuerte y aparatoso o si el piloto está bien o está mal, porque nos pasó con con Grosjean con en, en Bahrein hace dos años que no había imágenes y lo que sí habíamos visto era una bola de fuego y nos temimos lo peor. Y fíjate que al final Grosjean el pobre, estaba estaba fenomenal. Pero, claro, también me acuerdo del de, de accidente de Juss Bianchi en Japón, que tampoco nos mostraron imágenes y todo lo que recibíamos eran fotografías que habían colgado los espectadores, y, y bueno, nos estábamos dando cuenta que era, era terrible lo que, lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que la situación de Wang Yusu era que estaba consciente porque nos daban esa información desde la Fórmula 1 y, y también que era muy complicado sacarle del lugar donde estaba porque había quedado encajonado entre un guardarrail y la valla con el coche volcado, ¿no? Y, y les costó sacarle, pero afortunadamente, mira salió peor parado el pobre Alex Albon, que no se habló casi de él, y le pegaron por todos los lados, y él sí tuvo que ser trasladado al centro médico y después a un centro hospitalario a pasar una revisión.
0: Antes de escuchar a los oyentes, con sus consultas en el 628269092, todavía estás a tiempo, pues bueno, Antonio, esa valoración del quinto puesto de Fernando y la mala suerte de su compañero.
1: Sí, bueno, eh, lo de Fernando, yo, yo es que ya no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, o sea, es increíble, ¿no? Eh, primero, a ver, eh, Fernando tiene tiene dos cosas muy buenas en esta carrera. La primera es que buena parte de la responsabilidad de la victoria de Carlos es suya. Y, y digo que es suya porque él fue la inspiración, él fue el ídolo al que quiso seguir sus pasos Carlos Sainz cuando era un pequeñín. Y a mí me hacía mucha gracia, ayer recordaba eh, aquella fotografía del año 2005 en el circuito de, de Cataluña de ese niño que era un niño de nueve años, diez años, Carlos Sainz con los ojos brillantes porque estaba conociendo a su ídolo, a, a Fernando Alonso. Ese mismo brillo es el que tenía ayer en el podio. Y aunque evidentemente han pasado dos años y ya es un, un señor, pues, pues eh, el, el brillo no lo ha perdido. ¿no? Entonces, eh, Fernando es culpable, es responsable de esto. Si él no hubiera estado ahí, Carlos, igual se hubiera dedicado a otra cosa. ¿no? Igual se hubiera ido al mundo de los rallies. Y, y luego la carrera, la propia carrera de Fernando ha sido la mejor de la temporada. O sea, Es que es impresionante. Eh, en, en la parte final, después del coche de seguridad, con la batalla de Checo, Leclerc eh, y Hamilton, él estaba ahí. Estaba ahí como una rébora tratando de meterse en la batalla, lo que pasa es que, claro, le faltan décimas al coche. Es una pena, eh. es, 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 es algo que me, me llena de rabia. Cómo me gustaría que, que PIN fuera un poquito más rápido para estar en esas batallas, porque nos lo, nos lo pasaríamos muy bien, eh. porque Fernando está a tope, completamente a tope, y está mostrando su mejor, su mejor versión.
0: A tope también están los oyentes en el 628269092 con sus preguntas para Antonio Lobato. Fernando,
1: tal como hicieron con el encargo, Hola Antonio, ¿por qué no le han devuelto la posición a Fernando? Tal como hicieron con él en Canadá con esos zigzagueos que hizo Leclerc, ¿no tienen la misma vara de medir con unos y otros? Saludos vale, Fernando se quejó de eso de que en la, en la última vuelta Leclerc se movía a un lado y a otro eh, la verdad es que yo no he visto la imagen eh, no, no la tenemos mm, y no sé si no, no llegó a investigarse, ni siquiera a notarse esa circunstancia. Eh, estamos buscando la imagen, a ver si lo podemos meter mañana en el programa y vamos sobre ruedas. Eh, pero desde luego los comisarios no, no dijeron nada y, y me imagino que, que Fernando por la radio diría algo. Con lo cual es probable que al decirlo por la radio y hablarlo con el equipo, el equipo se quejara. Pero no ha habido ninguna actuación ninguna de los comisarios. Así que vamos a tratar de ver la imagen. Y si tenemos la imagen y se ve, bueno, pues lo, lo mostraremos, aunque ya no, ya no hay vuelta atrás. ¿eh? Ya se acaba. Estamos quinto y, y no hay cambio.
0: Ay, ahora. Renault, McLaren, Ferrari. Buenos días, Lobato. Eh, nueve años, eh, Renault, McLaren, Ferrari y tres carambolas para un podium, una carrera. Eh, en una escala del 1 al 10. ¿En qué lugar estaría para practicar los Sainz, teniendo en cuenta que 10 serían los grandes? Ah, recordar que Fernando empezó en Minardi. Yo he visto reparar alerones de Minardi con cinta aislante. Gracias. ¿Eso es cierto?
1: ¿Es que, perdona? Eh,
0: Lo de los por... alerones de Minardi con cinta aislante.
1: De los de HRT y, y mucho, bueno, no cinta aislante, pero bueno, cinta de esta de, de aluminio, eso lo hace, lo hace mucha gente, ¿no? Ajá, bueno. o sea, recientemente lo vimos en, en Yuki Tsunoda, hace dos grandes premios, que, que se le rompió el alerón trasero, en, el DRS, y se lo pegaron con la cinta de aluminio, que es una cinta aislante también en aviación, ¿no? y que es muy resistente. Eh, bueno, ese tipo de reparaciones, cuando no hay no hay tiempo, pues eh, se utiliza mucho si no utilizas epoxy, ¿no? Y, y lo haces con, con ese pegamento especial o ¿no? esa resina especial que sirve para pegar fibra de carbono y que es súper adherente. Eh, sobre la pregunta que me hacía este este oyente, eh, la valoración de Carlos Sainz, pues hombre, eh, Carlos Sainz evidentemente todavía tiene que tiene que caminar más, ¿no? y tiene que demostrar más, pero eh, ...no está en Ferrari por casualidad... No, no, ...no le han llamado a la escudería Ferrari... ...porque sea un piloto del montón... ...es un piloto muy bueno... Eh, ...yo de 1 de, de a 10 ahora mismo le daría un 7, un 8... ...es notable, aunque esta temporada es cierto que no no, no... ...no ha brillado tanto como las anteriores... ...pero pero ojo que a partir de aquí igual las cosas cambian... y insisto... Mmm, no, es difícil comparar con los grandes, ¿no? porque los grandes es, es un club muy selecto y para entrar ahí es, es muy complicado. De momento ha entrado en el club de los que ya saben lo que es ganar una carrera, eh, que eso solamente en toda la historia de la Fórmula 1 lo han hecho 112 pilotos. Él es uno y no va a ser la única, porque estoy convencido de que, de que van a llegar más.
0: Hola, buenos días. Eh, lo primero, darte las gracias a Antonio por la retransmisión de ayer, que fue impresionante, que vibramos todos de principio a fin. Enhorabuena a Carlos, a Ferrari, a la estrategia de Carlos, a sus PI por, por conseguir lo que, lo que ya era ahora. Y por otro lado quería preguntar por Alpine, ¿qué le pasó a Ocon y eh, si estamos, yo creo que por delante de McLaren... ¿Y si podemos llegar a estar casi casi cerca de Mercedes? Porque tenemos buena... Bueno, tenemos Alpine, tiene buena velocidad y yo creo que Mercedes, aunque está evolucionando, si no evoluciona más, podemos estar ahí, ahí luchando con ellos. ¿Qué opinas? Gracias.
1: Pues, eh, a ver, me, me, me cuesta pensar, viendo lo visto, que, que Alpine puede acercarse a, a Mercedes. Primero porque Mercedes está en fase de ascenso total y la gran pregunta que tenemos ahora mismo todos es si ha vuelto ya definitivamente, o son solo coincidencias de, de las características del circuito. ¿no? Eh, vimos que Mercedes eh, rodó muy fuerte en Barcelona y, y Silveston, o salvando las distancias, es un circuito de, con, con, de características parecidas, con curva rápida a la, a la de Barcelona. Eh, vamos a esperar una semana. Si en Austria van fuertes, eh, entonces podemos decir que, que Mercedes ha vuelto. ¿no? ¿no? No, No creo que para luchar por poles pero si para meterse en, en luchas por podios en, en carrera, como uno de los, de los dos equipos de arriba se, se vuelva loco o tenga un problema, pues eh, ahí le vamos a ver. La batalla de, de Hamilton con, con un Ferrari y con, y con un Red Bull fue, fue real, fue honesta en, en el día de ayer. Lo, lo que no sabemos es si, si va a tener el mismo rendimiento en, en otros circuitos que no sean exactamente igual que Silveston. Que y, y bueno, eh, Alpine lo está intentando. Lo está intentando, siguen teniendo muchos problemas de fiabilidad y, y siguen siendo un coche lento. O sea, en, en el cómputo global de la vuelta si sí, tienen algunos terrenos donde van rápido, pero hay otros donde sufren mucho. ¿no? Y, y bueno, yo estoy un poco decepcionado porque esperaba más, ¿no? porque queríamos más, porque el plan era otro. Pero bueno, siguen trabajando, han metido una evolución para este gran premio que ha, ha podido aportar algo pero no nos engañemos. Buena parte del brillo que estamos viendo en carrera de, del equipo Alpine es gracias a, a la magia de, de uno de los pilotos que se sienta en, en uno de sus coches.
0: Eso desde luego. Pues Antonio, emplazado quedas para la semana que viene aquí. Esperemos que siendo optimista, soñador y sobre todo que esos sueños se cumplan, no solamente para ti, sino para todos los amantes de la Fórmula 1. Un abrazo muy fuerte.
1: Venga, abrazo fuerte. Chao. Abrazo
0: fuerte para Antonio Lobato. Y...